0: Het ministerie van Defensie. Een bedrijf met gepassioneerde, trotse en talentvolle mensen. In deze podcast verbinden wij deze mensen zodat ze samen sterker worden. Zoek Samen Sterker Podcast en luister of kijk via YouTube, Jeepal, iTunes, Spotify of Soundcloud. Nou, welkom Suzanne.
1: Ja, dank je.
0: Hoe is het met jou in deze gekke coronatijd?
1: Ja, het is even druk en anders. En we zoeken naar balans uh, met werk, maar op zich goed. Ja. Ja, het zijn een ja. nou wel gekke tijden even.
0: Ja, hè? verder geen um, uh, gekke ziektes of zo, of dingen waar jullie tegen aangelopen zijn afgelopen tijd uh, ten aanzien van corona?
1: Nee, gelukkig niet. Okay. Gelukkig ook niet in de vriendenkenniskrim. Het dus, ja. blijft nog even uit de buurt gelukkig.
0: Nou, laten we ja. dat zo houden dan. Hè?
1: Ja, zeker.
0: Dus, um, hé, hey, waarom ik hier um, uh, met jou zit in deze virtuele podcast studio. Ja, ik heb het een en ander van jou toegestuurd gekregen. Uh, correct me if I'm wrong, op 1 augustus 2017 alweer stuurde jij een mailtje vanuit het uitzendgebied uh, naar diverse mensen. Um, en uh, jij vroeg je af, jij, jij deed wel eens een rondje hardlopen, je was lekker op uitzending in Mali... Op dat moment sportief bezig. En dan zag jij om je heen allerlei afvalhopen in slootjes en op uh, plekken liggen. Uh, waarvan jij wist dat dat ook afval was van uh, de missie. Nou ja, goed, dat wilde jij, um, uh, daar wilde jij iets mee gaan doen. Jij dacht, hoe kan dit? En um, daarvoor heb je een mail gestuurd naar uh, diverse mensen. Klopt dat?
1: Ja, dat klopt, inderdaad.
0: Zou je er eens iets als inleiding uh, iets meer over kunnen vertellen? Hoe dat uh, op dat moment uh, ging?
1: ja. Het begon eigenlijk al bij mijn voorganger, die had zich daar ook al aan geërgerd. Want ik zat als logistiek officier in Mali, in Bamako. En degene van wie ik het overnam, die had, had zich er ook al aan dat we netjes alles in zeven verschillende afvalstromen scheiden op het kamp. En dan vervolgens komt er een autootje met een grote bumpersticker, I Love Africa. En die gooit alles op één hoop. Die rijdt de poort uit, 400 meter linksaf. En dan stort hij alles op een willekeurig weiland van iemand anders. En dan heeft hij daarmee aan zijn verplichting voldaan. En mijn voorganger had er al klachten over ingediend. Zodoende reed het vrachtwagen niet meer links af, maar reed hij voortaan rechts af in de hoop dat we het niet meer zouden zien. Uh, dus dat loste niks op. Uh, en toen hij wegging, toen heeft hij gezegd van, nou, ah, Suzanne, jij moet nog een keer een klacht indienen, want hij doet nog steeds niet wat de bedoeling is. En toen heb ik dat even bekeken en dacht ik bij mezelf, ja, maar wat ga ik nou van hem eisen? Want in het contract staat dat hij het moet brengen naar een uh, afvalverwerkingsinstallatie, wat voldoet aan de Europese eisen. Maar we zaten in Bamako, de hoofdstad, en zelfs daar was zo'n installatie niet. Dus we verwachten iets van een man dat hij gewoon niet kan waarmaken. Die gaat echt niet naar een ander land toe rijden met ons afval om daar niks te verwerken.
0: Ja, en wat wellicht ook niet in zijn cultuur. Hij had daar wellicht nog nooit van gehoord van een afvalverwerkingsmethodiek uh, uh, al daar.
1: Ja, klopt. Het is daar inderdaad helemaal niet gebruikt. Het is heel gebruikelijk om daar uh, spullen op de grond te gooien. Ik sprak ook met een uh, Nederlandse vrouw die in Mali uh, woont, die er al 15 jaar woont. Um, en die vertelde het ook: dat mensen inderdaad, mensen zijn vooral bezig met hebben vandaag eten. En niet met uh, is het op de lange termijn uh, de grond nog goed of is het opgeruimd. En ze hebben eigenlijk niet de luxe om daarover na te denken. Dus het zit daar inderdaad niet in de cultuur. Uh, ze had dat daar binnen haar wijk ook al geprobeerd om dat uh, met mensen te bespreken en te kijken dat ze in ieder geval de straat zouden opruimen. Maar het zit er gewoon niet in.
2: Nee. Uh,
1: en dat is gezien de, de levensstandaard van die mensen, de situatie waarin ze in zitten, echt nog het overleven, vandaag eten hebben, is dat eigenlijk ook heel goed te begrijpen. Ja. ja. ja en ze denken daar ook echt nog, nou ja, als ik mijn batterijen en mijn andere afval gewoon op het land gooi, dan gaat mijn sla daar ook echt wel beter van groeien. Ja, dat, dat doet de sla ook eventjes, maar dat je daar op de lange termijn ooit ziek van gaat worden. Ja. ja dat is ook iets waar ze zich nu geen zorgen over maken.
0: Nee, nee, nee. Ja. Um. Even een paar feitjes over plastic. Ik heb het vanochtend even opgezocht. Uh, ik schrok eigenlijk wel vanochtend als het over plastic en afval gaat. Ik lees even voor. 3% van al het plastic dat elk jaar geproduceerd wordt. 3% lekt naar het milieu. Uh, een wereldproductie was in 1950 2 miljoen ton. En in 2018, schrik niet, 380 miljoen ton. En als deze trend op deze manier doorgezet wordt, dan zitten we... In 2050 op circa 12 miljard ton aan plastic op stortplaatsen en in het milieu. Toen kwam ik op het begrip microplastics. Dat dat hele kleine deeltjes zijn die eigenlijk met een microscoop nog niet eens te zien zijn. En dat ja, verspreidt zich in ons lichaam en in het lichaam van dieren met alle gevolgen van dien. Dus um, ja, ik schrok eigenlijk wel van uh, al deze feitjes en vooral de hoeveelheden. Uh, waarin dat ja, de, de afgelopen 50 jaar is toegenomen, Joost-Suzanne. Dus echt uh, bizar. Bizar. Ja, Je hebt het. hier wel een onderwerp bij de kop gepakt, om het zo maar te zeggen. Dus, uh... Ja,
1: het is ook iets. Jij noemt nu de, de feitjes om de, de luisteraar wakker te schudden. Ja. Ik denk dat we dat in Nederland inderdaad ook niet zo heel veel beseffen. Want hier, dat wat zwerft, wordt netjes enkele week door de gemeente bij elkaar geveegd en opgeruimd. Uh, dus we zien dat ook een stuk minder. Um, en ik was voor Scouting Nederland voor een ander project, ook in Afrika in 2016. En dat was voor het eerst waar ik inderdaad die stranden vol zag met plastic. Want dan is er geen overheid die dat uh, regelt dat het opgeruimd wordt. En dan zie je het inderdaad liggen. En dan zie je dus ja, dat beeld wat hoort bij die cijfers die jij nu noemt. Ja. Ja, vanaf dat moment ben ik er ook in Nederland een stuk bewust omheen gedaan. Ja. Dan realiseer je pas hoe het eruit ziet.
0: Ja, ja, echt heel bizar. Ik zag ook um, uh, voor de luisteraar en de kijker, uh, Suzanne had mij wat foto's toegestuurd. Um, dat oh. jullie aan het hardlopen waren. En ik schrok me echt, um, oh. ja, er zijn geen woorden voor, um, echt bizar. Gewoon langs de wegen, gewoon hopen met afval. En een, een, een polder zoals wij hem in Nederland kennen. Alleen dan helemaal vol afval rondom alle plantjes en boompjes. Echt te ja. bizar voor woorden. Ik wist niet dat het zo erg was. Ik ben zelf nooit in Mali geweest. Alleen in Afghanistan. Maar dit uh, sloeg echt kant nog wel.
1: Ja, ja er zijn uh, mensen die gekscherend zeggen dat het nationale plantje is, uh, uh, is een plastic tasje. Want die groeit daar in elke uh, plant en boom inderdaad. Pff, ja.
0: Bizar, heel bizar. Hey, voordat we de diepte ingaan. Um, ik hoop dat de oren inmiddels gespitst zijn van, uh, van de ja. luisteraar. Of de mensen die het uh, bekijken. Um, met wie heb ik het genoegen?
1: Nou, ik ben Suzanne Ernst, uh, ik ben 36, ik ben eigenlijk al uh, militair meteen na de middelbare school naar de militaire academie gegaan. Ik uh, uh, ben inmiddels uh, naast militair ook uh, getrouwd, moeder van twee kinderen en, uh, en werk nog steeds met heel veel plezier uh, bij Defensie.
0: Kijk, kijk, ja, mooi.
1: Korte...
0: Nou ja, een hele goede elevator pitch. En um, wat, 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 waar, waarom ben jij trots om bij Defensie te werken?
1: Ja, uh, ik ben vooral bij Defensie gaan werken om de uitdaging. Uh, Oké, okay, ik kan uh, natuurlijk wil je een bijdrage leveren, want dat vind ik mooi. Dat je met dat Nederlands vlagje op je arm, uh, uitzending Afghanistan, uitzending Mali, dat je dan ook echt wat kunt doen. Um, uh, maar het is ook de uitdaging ja, de aangaan en met z'n allen uh, net even wat verder gaan dan dat, dat je bij een ander werk ziet. Ze dus zeggen ook: het is not a soldier's job, but only a soldier can do it. Ja, dat vind ik mooi. En als je met z'n allen zorgt dat dan een, een actie slaagt, ja, dat maakt me wel trots. En dat, ja, ik ben een loopstiekling, dus ik word heel gelukkig van als uiteindelijk uh, als je de snelweg zo'n hele kolonne met al die vrachtwagens gewoon keurig ziet rijden en alles is op tijd en alles uh, zit erin en het lukt. Uh, ook al ben je in het hoss van de nacht uh, vertrokken en je hebt alles gewoon voor elkaar en je kunt gaan. Ja, dat vind ik mooi. En dat je dat met z'n allen doet.
0: Ja. Ja. En, en is, dat, is er een bepaalde. Um... Een reden waaraan jij terug kan uh, redeneren. Dat je zegt: van nou, het is altijd, hè, je zegt logistiek. Is dat misschien iets uit je jeugd? Of komt dat ergens specifiek vandaan? Een ouder die misschien ook zo'n soort beroep deed? Of, of is nee, dat ja, gewoon dat is... Ont gegaan zoals het is gegaan?
1: Ja, ja dat is inderdaad. Uh, ja, op de middelbare school ga je nadenken over wat je daarna wil. En dan uh, gril je natuurlijk van bureaubaantjes en dat soort dingen. Uh, ja, en dan word je getriggerd op de opties uh, bij de. ...bij Defensie. Dus ik ben toen gaan kijken... bij een open dag van de landmacht... ...en het was ik balletje gaan worden. Ja. En uh, dan ga je kiezen en dan krijg je zo'n foldertje... ...met een halve pagina per uh, wapendienstvak dienstvak. En aan de hand daarvan ga je kiezen. En toen heb ik logistiek gekozen. Eigenlijk was er heel weinig informatie... ...maar ja, naarmate ik daarmee kon... Uh, ...wel steeds meer de bevestiging... ...van ja, dit past ook inderdaad echt bij mij. Dit vind ik leuk om te doen. Ja. Ja, ja. Dus nog steeds geen spijt van gehad.
0: Nou, gelukkig. Gelukkig. Ja. En de organisatie mag blij zijn met, uh, met mensen zoals jou, uh, Suzanne. Uh, zeker, uh, um, want ik heb begrepen, het onderwerp waar we zo uh, nog uitgebreid op ingaan. Retour Logistics. Uh, dat dat iets is wat jij samen met uh, jouw collega Ilse opgepakt hebt. Zeg ik dat goed? Ja. En um, dat hebben jullie gedaan naast jullie huidige functie, toch? Naast de functie die je toen vervulde. Ja, zeker.
1: Ja, nog steeds. Ja.
0: En dat zijn de mensen die ik uh, natuurlijk heel graag in deze podcast wil interviewen. Dus ik ben sowieso uh, benieuwd uh, als we kijken naar het project. Uh, waar staat het project nu? Daar wil ik um, uh, met je naar kijken. Waar jullie zo al mee te maken hebben gekregen gedurende deze periode. Uh, wat er wel lukte en wat er niet lukte. Uh, ik ben benieuwd naar de circulaire initiatieven waar ik het net al over had. Uh, en misschien wel een oproep vanuit deze podcast aan, uh, aan mensen binnen Defensie. In het kader van Total Force, het veiligheidsvraagstuk bij de maatschappij, wellicht andere bedrijven of andere mensen, doe, doe gewoon een oproep. Voel je vrij daarin? En dan wil ik eigenlijk met je even de diepte indijken. Ja, zeker. Yes? Jij stuurde die mail, daar starten het. Je zei al, mijn voorganger gaf al aan dat dit een, dat dit een belangrijk topic was. Uh, je gaf ook al aan dat je in 2016 zelf, dat wist ik dus nog niet, zelf ook al een keertje uh, met dit onderwerp uh, te maken had gehad. Hoe, hoe, hoe ben je dit gaan doen? Je bent een mail gaan sturen. Je hebt medestanders nodig. Je ziet iets, je ziet, je ziet dat er iets moet gebeuren. Wat ben je gaan doen?
1: Ja, nou, precies dat inderdaad. Medestanders. In eerste instantie in Mali zelf uh, en mijn voorganger. Het was dus begonnen dat hij zei, dien weer een klacht in. Maar dat heb ik uiteindelijk niet gedaan. Eerst uh, gekeken naar het contract. Ja. Maar dat liep dus... Stuk, dat ik echt reacties kreeg uh, vanuit ja, mensen die het contract hadden opgesteld. Van, ja, maar het klopt toch, wij zijn niet verantwoordelijk. En daar, dat is klaar. Ja. Um, dus daarmee hield het eigenlijk een beetje op. En um, toen in mijn laatste week, toen we nog... Uh, Eigenlijk al in de overdracht zaten en ik ging hardlopen en ik die stapel zag. En we zagen gewoon dat er spullen van ons bij zaten. Voor de beeldvorming, um, 70% van wat wij gebruikten werd uit Noord-Europa geïmporteerd. Dus ook wat we aten en dat soort dingen. Dus het is niet dat we, um, dat we gewoon met de mee meedeefden. Wij deden echt extra uh, afval erbij stoppen. En ja. dat was wat mij dwars zat. Um, en toen hebben we inderdaad nog één keertje heb ik een mail gestuurd en die foto's doorgestuurd. Goh. Ik begrijp dat we niet heel Afrika gaan opruimen nu met z'n allen. En dat hoeft ook helemaal niet. Maar laten we in ieder geval zorgen dat wij als Nederlandse krijgsmacht het niet verergeren voor deze mensen. Want wij gaan dadelijk weg. Niemand gaat die afvalhopen opruimen. Maar wij zijn wel degene die het allemaal hier naartoe hebben gehaald. Omdat wij het wilden eten of verbruiken.
2: Ja. Uh,
1: en we laten het hier achter. Dus het was inderdaad, een, ja, omdat het in de lijn, uh, ik kijk een beetje de deksel op mijn neus kreeg toch een aantal mensen aangeschreven van... Hey, kunnen we hier nou echt niks mee binnen onze organisatie?
0: Ja, ja. Zo
1: is het balletje een beetje gaan
0: rollen, ja. En uh, dan schrijf je zoiets. Ik kan me voorstellen dat je uh, misschien ook wel twijfels hebt... dat je denkt van, oké, okay, uh, het is niet waar we hiervoor zitten. Hè. De missie uh, is toch iets anders dan het uh, verduurzamen van de omgeving. Al daar, uh, desal je ziet wel dat er een probleem is... Um, had je, daar, had je daar een bepaalde um, uh, weerstand in richting jezelf? Dat je dacht, moet ik dit wel doen? Of was het voor jou geen twijfel? Je dacht, dit ga ik bij de kop pakken en uh, hier moet een oplossing komen?
1: Nou, ik wilde het vooral aan de kaak stellen. Dus ik had toen echt nog niet het idee van, we gaan een project starten en we gaan ermee in de gang. Uh, maar ik wilde het meer aan de kaak stellen van, hey, kunnen we nou niet eens als logistiekelingen of als landmachten zijn, eens dus kritisch naar onszelf kijken of we hier wel het juist aan het doen zijn. Uh, dus dat, dat vond ik het belangrijkste om gewoon het punt duidelijk te maken.
0: Op dat moment geef je aan, was het echt slecht alleen aan de kaak stellen. Maar uiteindelijk heb ik stukken gelezen dat het in een verder gevorderd stadium zie ik dingen staan als verbeteren van militaire veiligheid. Dat je ook niet wil dat gebellen er ID's van gaan maken, van het afval. Wat Uiteindelijk uit Noord-Europa komt, wat je net al aangeeft. Dat is natuurlijk yes. ook wel. Het zou een beetje gek zijn, natuurlijk als dat gebeurt. En ook als je kijkt naar, en daar gaan we zo nog uitgebreid op in. Retourlogistiek, langdurige inzetbaarheid van materieel, zie ik hier staan. En inderdaad ook, het zou een beetje gek zijn. Het is al heel erg met afval daar, dat je ook nog eens afval vanuit ons, eigenlijk, vanuit Noord-Europa daar naartoe brengt. Dat is er uiteindelijk uit voortgevloeid, Kreeg je gelijk die medestanders?
1: Uh, deels, ik heb uh, vier mensen aangeschreven. Uh, en één daarvan zei van ah, inderdaad, we kunnen dat op den duur wel een keertje op de agenda zetten of een keertje een stukje overschrijven uh, in het logistiek pakblad bijvoorbeeld. Uh, maar toevallig was het zo dat uh, een konel van de tuin, die had ik ook aangeschreven. Dat was ooit mijn oude batalionscommandant. En ja, dat is ook wel iemand die binnen de logistiek, uh, ja, ook waarvan ik weet dat hij veel logistieke kennis heeft, maar ook een groot logistiek netwerk heeft. Dus die had ik aangeschreven en die had ook Ilse van der Lagemaat begeleid met de scriptie. Mm -hmm. En daar kwam het eigenlijk samen, want Ilse van der Lagemaat die heeft haar scriptie gedaan naar retourlogistiek. Uh, en die heeft daarvan de instandhoudingsfase uh, in Mali gepakt voor de missie Minisma. Kijk. En die heeft dat gedaan vanuit Matlogco. Dus alles wat we aan gebruiks- en verbruiksartikelen opsturen naar het missiegebied. Daarvan heeft ze gekeken van wat kan ik daarvan nog volgen? Wat komt daar dan weer van terug? En daarvan was eigenlijk haar conclusie dat 99,7 procent, echt superveel, gewoon ergens in een zwarte box eindigt. Een deel daarvan wordt weggegooid. Een deel daarvan gaan we weer inventariseren op het moment dat we de redeployment gaan doen. Maar tijdens de instandhoudingsfase pushen wij dus een hoop spullen naar Mali toe, waarvan we eigenlijk niet meer weten waar het blijft. Ja. Nou, zij had net die conclusie getrokken met de scriptie van we moeten iets met de daar geven we, eigenlijk, we hebben daar geen kennis van en we geven daar geen invulling aan. En ik had op datzelfde moment gezegd van hey, dit afvalprobleem, zo kunnen we het land niet achterlaten. Dus dat waren twee verschillende invalshoeken. Zij zat natuurlijk echt op het gebruiks- en het verbruiksmateriaal vanuit Defensie. En ik vanuit het afvalverhaal wat we achterlaten. En dat aan elkaar gekoppeld. Heeft Konel van der Tuin gezegd. van Nou dames, ga samen eens even een bak koffie drinken. En eh, bedenk dan maar eens. Hoe zouden we dat als logistiek dan wel moeten
0: doen? Dus eigenlijk, eigenlijk jullie kenden elkaar om... helemaal niet. Toen nog niet? Um, ja, we hebben allebei
1: logistiekelingen. En we hadden toevallig al bij hetzelfde bataljon gewerkt. Maar inderdaad, we hadden nog niet samen. Nee.
0: Ja, en dan zit jij op uitzending in Mali. En zij is bezig met een scriptie hier in Nederland. En jullie zitten eigenlijk beide aan de twee uh, uitersten, zeg maar. De ene aan de afvalkant, de andere aan de voorkant, zeg maar, van het product. Uh, ja. uh, en op die manier worden jullie eigenlijk door iemand uit jouw netwerk aan elkaar gekoppeld.
1: Ja, klopt. Het
0: is toch gaaf hoe het kan lopen, toch?
1: Ja, ja zeker.
0: Is eigenlijk wel heel bijzonder. Ja. ja, en
1: dan zie je dat het ook uh, elkaar versterkt. En wat je ziet is, uh, daarom hebben we ook samengezeten, van wat zijn nou die uh, doelen? Um, want heel vaak als mensen met mij praten, dan, dan gaat het over het afval. En dan gaat het over de plastic flesjes die we achterlaten en dat soort dingen. Maar dat is natuurlijk maar een deel ervan. Wat je eigenlijk wil is dat je, dus de bekende ladder van Lansing voor de mensen die ook meer theorie van retourlogistiek hebben. Maar het eerste wat je wil is voorkomen dat iets afval wordt. Dus eerst slim kijken op het moment dat ik iets heb en het doet het niet meer. Of mijn gereedschapsset is niet meer compleet of wat dan ook. Ga ik hem dan weggooien of ga ik kijken of ik het weer kan repareren en weer kan hergebruiken. Als dat niet kan, dan ga je kijken: kan ik dan in ieder geval de grondstoffen nog een keertje gebruiken? Bijvoorbeeld recyclen. En als dat niet kan, nou, uiteindelijk wordt iets van afval. Dan ga je nog kijken: van... kan ik er alsnog in een andere vorm wat mee doen? Bijvoorbeeld afval verbranden met energietruchtwinning. Mm -hmm. En pas helemaal onderaan, dan eindigt het op zo'n storthoop. Waarvan we natuurlijk wel willen dat dat een beetje beter eh, beheerst is dan dat we dat nu in Mali en 10, 20 jaar geleden in Bosnië deden. Ja, ja. Um, en toen hebben we gezegd: van dat heeft. En daarmee, en dan kom je op die doelen die je net aangaf, dat heeft best wel wat doelen, of best wel wat voordelen. Sowieso niet alles gewoon lukraak storten. Militaire veiligheid hebben we het al over gehad. Mali was dat wat minder, maar in Afghanistan zag je dat mensen echt op zoek gingen in het afval naar informatie over ons, informatie over familieleden. Maar ook de pennen waar veertjes uit werden gehaald of andere spullen die gebruikt werden. En die we dan echt ook wel weer terugzagen in ID's die tegen ons
0: werden gebruikt. Is die bewustwording mensen... bij de gemiddelde militair uh, die naar Mali gaat, uh, is die er op deze manier? Is dit een bekend probleem of uh, is dit slechts bij enkele mensen bekend?
1: Nou, ik merkte maar me dat het was mijn persoonlijke uh, ervaring. Uh, en ik, nogmaals, ik zat in Bamako, dus wat ik daar zag, was dat de bewustwording een stuk minder was dan uh, toen we in Afghanistan zaten. Maar goed, ik zat in Afghanistan ook bij een... Uh, een genie-eenheid, dus die doen de hele dag niks anders dan geconfronteerd worden met ID's natuurlijk. Dat um, waren jongens die al twee, drie missies in Afghanistan gedraaid hadden. En die waren zich daar heel erg van bewust. Dus daar deden we echt wel heel secuur kijken wat we weggooiden en dat er echt niks meer uit te halen was. Toch werd je nog wel eens verrast uh, dat er dan ID's toch nog spulletjes teruggevonden werden.
2: Ja.
1: Um, en je ziet dat uh, Mali natuurlijk, ja, daar waren een aantal mensen die niet de Afghanistan ervaringen hadden of niet specifiek met die ID's te maken hadden. En daar was dat bewustzijn inderdaad al wel wat ja, minder.
2: Ja. Dus,
1: ja, het is net de ervaring en de achtergrond die mensen hebben. Ja. En waarbij eh, ik misschien ook wel wat meer spichtig was... dan nodig was in Mali... waar andere collega's juist weer wat, eh, wat rustiger daarmee omgaan. Ja. Ja, elke missie is anders. Maar over het algemeen, eh, als je kijkt naar Afghanistan... en dan kan het wel zeker de militaire veiligheid bedrijven... op het moment dat je niet nadenkt... Ja. En kan informatie daaruit gebruikt worden... of spullen daaruit
0: gebruikt worden? Ja, ja. Nu,
1: um... hebben we hebben gezegd... Ja, militaire veiligheid... Uh, daar valt echt wel wat te winnen... als we secuur omgaan met ons afval.
0: Nu kan ik me voorstellen dat uh, op het moment dat je het aspect... Uh, veiligheid... En kijk, als je natuurlijk blijft over verduurzaming... Uh, dan kan ik me af... dan zou ik me kunnen voorstellen dat... Uh, militairen... Uh, misschien ook wel hoger geplaatsten... denken oké, okay, maar dat is niet onze missie... Maar op op het moment dat het uh, veiligheidsaspect in het geding komt, dat het dan ineens wel een stuk belangrijker is.
1: Klopt. Uh, en het is dus ook afhankelijk van de persoon waarmee we praten, uh, waar vaak de nadruk op gelegd wordt. Je ziet mensen die ook een beetje politiek georiënteerd zijn of zo. Dan is uh, het oplossen van het plastic een probleem of het uh, verduurzamen. Uh, daar zijn mensen daar dan veel meer op gericht. En de voorbeeldfunctie van de overheid aan de maatschappij daarin. En inderdaad militairen, die, die willen er geen last van hebben bij een operatie. En dan is militaire veiligheid weer een beetje. Maar wat, het een hoeft het ander niet uit te sluiten. En wat Ilse en ik ook hebben gezegd, het is, als je die keten van begin af aan goed inrekelt, dus niet aan het einde, op het moment dat er afval is, dan pas erover nadenken. Maar als je vooraf wel bij de spullen die je meeneemt naar zo'n land, al nadenkt, wat neem ik eigenlijk mee? En als ik er niks meer aan heb, wat ga ik er dan mee doen? Als je dat vooraf wel inregelt, eh, dan heb je en de voordelen als het gaat om materiële inzetbaarheid... dat je spullen sneller terug de keten in kunt sturen... of met een kleine reparatie weer gewoon kunt gebruiken. En het heeft voordelen als het gaat om militaire veiligheid... dat er gewoon minder bij dat afval komt dat er risico kan vormen. Ja. En uiteindelijk zijn voordelen op duurzaamheid. Dus het een hoeft het ander niet uit te
0: sluiten. Ja, te gek. Te gek. Ik las zelfs uh, in een van jullie uh, stukken dat, uh, dat het uh, mogelijk is, natuurlijk logisch... Uh, als je erover nadenkt om uh, plastic uh, weer uh, te hergebruiken middels 3D-printing.
1: Ja. ja, daar lopen nu ook projecten mee. Uh, wat je ziet is dat al op kleine schaal. Uh, in Mali zijn ze aan het oefenen geweest. Eigenlijk, ja, het is eigenlijk wel een beetje spelende wijze uh, kennis en ervaring opdoen met 3D-printers. Uh, en dat, ging, dat was dan één of twee flesjes per dag. Uh, die werden gebruikt om uiteindelijk iets van te printen. Uh, nu zie je dat Mind, dat is een innovatieplatform uh, vanuit DMO... Ja. Die zijn bezig om echt nog veel groter dat aan te pakken. Die hebben een 3D-printer die ze gaan kopen of al hebben gekocht. Die zijn zo groot als een zeecontainer. Um, en daarmee kunnen ze 100 kilo plastic per dag printen.
0: Jeetje, wat een gek zeg.
1: En die denkt dan aan uh, bijvoorbeeld grote Lego-blokken. Wat we nu gebruiken met die Hesco zakken bijvoorbeeld. Waar we echt stalen frames hebben waar je zakken in hangt. En die vul je dan met zand en grind. Mm -hmm. Dat je dus grote plastic blokken kunt gebruiken... om dat te vullen met zand en dan een shelter te bouwen of wat dan ook. Dus er komen wel steeds meer ideeën. Ja. Mijn ideaalwereld, en ik heb het nog niet voor elkaar... is dat we uiteindelijk gewoon zoveel mogelijk circulair gaan doen. Wat ja. je ziet is, um, ik heb hiervoor 3,5 jaar bij Opa's en Catering gewerkt. Alleen al tijdens oefeningen. Jaarlijks gebruiken wij 1 miljoen halve liter flesjes aan water... en 200.000 anderhalve liter flessen. Dat is een heleboel. En die gooien we nu bij het restafval... Nou, we zijn met onze leverancierspa, zijn we gaan praten over kunnen die dingen niet terug. Kunnen we daar niet alvast ervaring mee gaan opdoen? Uiteindelijk was het natuurlijk begonnen gericht op missiegebieden. Maar we moeten ergens beginnen met uh, ervaring opdoen. En zo zijn we gestart met tijdens oefeningen weer een deel van die flesjes weer retour sturen. En die gaan dan naar een recyclebedrijf in Nederland. En die worden dan in Nederland weer... Um, en versnipperd En uiteindelijk worden daar weer nieuwe petflessen van gemaakt. Spaar maakt. Uh, voor nieuwe flessen is de helft is, uh, oud plastic. En de helft is nieuw plastic. Dus uh, ja, want dit dan spaar je al de
0: helft van de grondstoffen. Dit is een voorbeeld van circulariteit, toch? Daar hebben we het nu over.
1: Ja, dat is inderdaad een, ja, ik denk een heel goed voorbeeld van circulariteit. Ja. Ja. En wat je ziet bij Defensie is dat, we, dat er ondertussen een studie is geweest. Uh, slimme en robuuste logistiek. Waarbij we willen dat basis wat meer zelfvoorzienend zijn. En je kunt je voorstellen, al die flesjes water en al het eten en drinken, dat moet allemaal zo'n wezen op. En brandstof moet ook zo'n wezen op. Um, juist in een vijandig gebied zijn die logistieke transporten, dat is echt wel een, ja, een risico. Er zijn veel chauffeurs in het verleden, als je kijkt naar andere landen, die omkomen bij bijvoorbeeld zo'n brandstoftransport. Ja. En je wil niet dat je tankwagens vol met brandstof of met, eigenlijk een heel, uh, met iets wat weinig waarde heeft, zoals heel veel flesjes water in vrachtwagens, wat heel veel volume is. Dus heel veel vrachtwagens zijn op een dag. Ik denk, als je een brigade inzet hebt, dan zijn het alleen al vier, vijf vrachtwagens aan water. Ja, maar dat elke dag zo'n bezig moet brengen. Ja. En toen hebben ze bedacht dat er een waterbottelaar eh, aangekocht zou worden. Dat gaat goed, er zijn ze ook met bezig met onderhandeling met de civiele partijen om zo'n ding aan te kopen. En wat die waterbottelaar doet, is dat je dan in plaats van vijf vrachtwagens bij een brigade inzet aan flessen water per dag, dan doe je één pallet met van die kleine reageerbuisachtige dingetjes. Het eh, zijn kleine tubes. En die blaas je dan op in het apparaat. En die vul je met water, wat je daar ter plekke zelf filtert. We hebben natuurlijk onze eigen filterinstallaties bij de fancy. Ja. Dus dan kun je van het slootwater flessen water maken. Nou, dat klinkt als een heel mooi initiatief. En dat bespaart heel veel aan transporten de op. Maar en toen vroegen wij ons af, wat doe je dan als het flesje leeg is? Dan heb je alsnog vier, vijf eh, vrachtwagens op een dag. Die dan die flesjes ergens moeten afvoeren. Ja. In een land waarvan je er eigenlijk vanuit mag gaan dat het niet conform onze standaarden Een beetje hetzelfde uh, idee
0: is. als: is de elektrische auto wel zo duurzaam? Want daar zitten accupakketten in, die wellicht ook bepaalde productie- of minder duurzame uh, eigenschappen hebben. Een beetje dat idee, zeg maar. Dus een leuk, leuk idee, maar er zitten ook side effects aan.
1: Ja, yeah. nou wat we nu. En ja, we kwamen een beetje op, omdat de ideaalwereld zou natuurlijk zijn: dat je dadelijk met zo'n 3D-printer. Uh, dat flesje ook weer gewoon op de base kan versnipen, kan omsmelten en er weer zo'n nieuwe tube van maakt. Dan heb je ja. een gesloten keten. En dan uh, doe je dus eenmalig vier, vijf vrachtwagens uh, die kant op, maar dan blijft dat staan. Dan kun je de rest van de missie daarin zelf verzinnen.
2: Ja. ja. Um,
1: maar dat zijn allemaal nog wel echt toekomstideeën, maar laten ja. we in ieder geval beginnen met samen experimenteren. En Dat is wat Ilse en ik vooral afgelopen jaren hebben geprobeerd te bereiken: urgentiebesef en dat mensen. Daar dus vooraf over nagaan. Oh, als ik nu deze spullen koop. Eh, hoe kan ik ervoor zorgen dat ik dat van begin af aan al goed circulair
0: inricht. Ja, want jullie. Uh, want dit was dan al een van de voorbeelden. Hè? Want ik heb uh, iets van drie voorbeelden gezien van circulaire initiatieven, zoals jullie ze noemen. Uh, je hebt een klein beetje uitgelegd over uh, wat circulariteit is. Ik vond een hele mooie slagzin uit. Uh, uh, Waar jullie eigenlijk de mensen de logistieke logistiekelingen eventjes um, weer even terug meenamen wat circulariteit is. De producten van nu zijn de grondstoffen van later. He, dat is waar we het eigenlijk over hebben bij um, de circulariteit. Jij ja. kwam terug van uitzending. Um, de werkgroep werd opgericht. Hoe, dat, hoe ging dat vanaf dat moment? Want je zegt wij wilden bewustwording creëren. Dingen onder de aandacht ja. brengen. Uh, de minister heeft er in 2018 ook het een en ander over um, geschreven en uh, gezegd, heb ik begrepen. Hoe is dat op een gegeven moment in een, in een stroomversnelling gekomen en welke initiatieven zijn daar uitgekomen?
1: Ja, we hebben meerdere stappen gedaan. We hebben vooral heel veel uh, in de eerste periode heel veel tijd besteed aan kijken wat loopt er de Defensie. Uh, waar is iedereen mee bezig? En zo zijn we met steeds meer mensen gaan praten en via die gesprekken werd je weer gewezen op je moet ook met die gaan praten of met die. Uh, en toen kwamen we er eigenlijk een beetje achter dat er genoeg mensen zijn binnen Defensie die die goede ideeën hebben. Maar wat je ziet is dat als we dan gingen vragen... en wat loopt er nu van? Of is het al gelukt? Of lopen daar al concrete dingetjes? Dat het dan altijd stil werd. We bleven heel vaak bij ideeën die dan uiteindelijk weer stoppen. En wat we zien is dat het ons niet zo heel veel moeite kostte... om mensen te laten beseffen van hier moeten we wat mee. Vaak als ik met mensen gingen praten dat mensen zeiden... oh inderdaad, hier moeten we wat mee. Maar dat dan, en hoe maken we het concreet... Dat dat iets is wat, wat echt wel lastig was. Ja. En toen hebben we van een aantal van de initiatieven hebben we geprobeerd om dat alsnog op te pakken en, uh, en vlot te trekken. Daarnaast hebben we via het kenniscentrum Logistiek, die hebben een platform dat heet Up. En op Up uh, kun je een onderwerp uh, neerzetten en dan zeg je van nou ik wil aan de gang met Toerlogistiek, wie wil mij helpen? En dan kan er eigenlijk iedereen van de landmacht uh, gemeenschappen, vooral veel logistiekelingen zijn dat in de rang van, uh, ja, sergeant tot en met uh, generaal. Kunnen mensen aangeven. Goh ik wil wel met jou meedenken over dit onderwerp. Oh wat goed. En zo hadden we. Um, ja binnen no time hadden we 12, 13 man. Die met ons één keer in de maand gingen brainstormen. En toen zijn we één keer in de maand gaan zitten. Van wat kunnen we nou doen aan initiatieven. Uh, wat, um, ja, wat we nou inderdaad. Uh, om het concreet te maken. en Om het echt door te pakken. Ja. We hadden daar op een gegeven moment ook contacten met de marine mee. We hadden ook iemand van de marine in die werkgroep zitten. Uh, we hadden op een gegeven moment studenten van de Fancy College, ook in die werkgroep en stagiaires. En daarmee zag je dat we dus ook uh, niet alleen het standaard land uh, en het standaard logistieke kringetje, maar dus ook andere ideeën. Um, en zo hebben we best wel veel ideeën kunnen formuleren. Nee, daar kunnen we.
0: Ja, ik denk ook wel dat het een natuurlijk gaat om iets wat uh, heel veel mensen aan het hart gaat. Um... Maar alles valt in staat natuurlijk met hoe je iets brengt. Hè? Uh, hoe is je narrative? Hoe is je verhaal? Um, dus, dus hoe heb jij dat? Misschien trouwens wel leuk. Ik heb natuurlijk uh, Ilse even uh, gesproken gisteren. Ja, en, okay. <laughs> en ik vraag altijd even, ik ga dan met iemand een podcast opnemen, in dit geval met jou. En dan ben ik eigenlijk wel benieuwd naar um, wie jij bent. Uh, hoe anderen over jou denken. En je zei net al, en uh, dat sluit eigenlijk heel mooi hierop aan. Want je moet wel een verhaal over de bühne brengen. Um, en wat Ilse over jou schrijft. Ilse zegt, jij iemand bent die als je kansen ziet. Um, dat je daar dan, uh, uh, dat je meer doet dan dat er in je functiebeschrijving staat. Um, en dat je altijd op een creatieve manier, naar alternatieve manieren kijkt. Om je punt te maken. Um, visueel zegt zij, of in, uh, in woorden. Dus dus even ben ik even een, heel een stil
3: van, ja, het
0: is een, heel mooi dat ze dat ja. ja, en dat hoor ik hier eigenlijk ook wel in. Herken je in deze dingen? Uh, dat, vooral dat punt maken, dat je daar goed in bent en creatief in bent.
1: Ik herken wel bij mezelf dat er een bepaalde drive zit. Dat, ik, uh, dat je daar vanzelf wel creatief van wordt. Want je merkt als mensen uh, bijvoorbeeld zeggen: ja, maar het kan niet, uh, want in die, in die situatie kan het niet, dus we gaan überhaupt niet uh, hiermee aan de slag. Dat ik dan inderdaad wel een bepaalde drive heb van... Ja, maar dan gaan we toch kijken of het op een andere manier wel kan. Ja, dus daar word je dan inderdaad wel uh, creatief van.
0: Ja, ja. Ja, een ja, beetje uh, ik vroeg me ook gelijk af... Al die andere militairen, niet, niet om mensen... Uh, hè, niet om een vervelend beeld over andere mensen te schetsen... Maar uh, iedereen ziet die afvalhopen liggen. Uh, ja. Maar jij bent er uiteindelijk mee aan de slag gegaan. Je hebt je nek uitgestoken en... Uh, Waar komt dat vandaan? Dat je dacht, ik, hè, je had het al doorgekregen van je voorganger, dat gaf je al aan. Uh, ja. Maar jij dacht, oké, okay, ik moet niet een klacht in gaan dienen, want dat is negatief. Dat werkt vaak niet bij mensen. Uh, wat maakte dat jij dacht, oké, okay, ook wat Ilse zegt. Um, als je kansen ziet, dan, um, dan, dan doe je meer dan wat er in je functie omschrijft. Waar komt dat vandaan?
1: Ja, goede vraag. Ja, de, de drive om het toch voor elkaar te krijgen, denk ik. Dat je inderdaad, ja... Zoals mijn voorganger zei, een hele goede eerste reactie ging een klacht. In, maar dat heeft hij dus een keer gedaan en dat werkte niet. Ja, dus als we dan alsnog resultaat willen, dan moeten we kijken naar waarom werkt het dan niet. En wat is een andere manier om dat wel te bereiken. Ja. Dus inderdaad, de drive om, wel, uh, uh, om het wel voor elkaar te
0: krijgen. Ja, ja. ja. gaaf, gaaf. Ja. Ik denk een hele goede eigenschap. En uh, ik kan me ook voorstellen, omdat je al aangaf dat je ook al eerder in Afrika was geweest. Dat zei je net toch? Uh -huh, cool. um, dat je al eerder die beelden had gezien. Dat, dat ja. je wel, uh, ja, je, je bent ook moeder. Uh, ja. ja, weet je, op deze manier zijn we even plat gezegd, uh, de wereld natuurlijk uh, aan het verkloten. <laughs> en ja. um, dat is het gewoon. Ik uh, lach er wel bij, maar dat is natuurlijk uh, meer als een boer met kiespijn. Het is natuurlijk wel echt uh, schrijnend om allemaal te zien. En uh, jullie zijn hier wel met een werkgroep... Uh, Jullie hebben jezelf hier echt ingestort. En daarom ben ik ook heel benieuwd uh, na al die veren van, uh, van Ilse. Um, um, welke, welke, welke circulaire initiatieven zijn er eigenlijk um, uit voortgevloeid? Uit jullie uh, inspanningen?
1: Um, nou dan is het niet alleen onze inspanningen, maar met mensen samen. Uh, we zijn uh, bezig met, uh, met de afvalverbrandingsinstallatie. Dus de aankoop van afvalverbrandingsinstallaties. Um, dat gaat nu heel goed, maar daarvan hebben we ook gezegd, dat is echt wat ik net al zei, in die ladder van Lansing, een van de laatste stappen, dat het afval is geworden en dat je het verbranden. Dus daarnaast loopt er nu ook een CDN-traject naar de doorontwikkeling daarvan. Ja, eigenlijk de afvalverbrandingsinstallatie 2.0, waarbij die dan ook energie teruggeeft en dat je er op je bezig ook echt wat aan hebt aan je afval. Um, maar de grootste stappen worden, denk ik, gezet binnen de operationele catering. En dat is echt niet alleen aan mij, maar we hebben met ons cluster van operationele catering bij elkaar gezeten. Ik ga nu wel overal naar buiten toe de boeren op met retourlogistiek. Maar 40% van wat er in die afvalhoop ligt is afkomstig vanuit de voeding. Verpakkingen van je, je kuipje boter en je melkpakje en je kaasplakje. Ja. Kunnen we daar niet wat mee? Ja. Dus daar wordt nu echt druk samen met Marvo, de leverancier van onze warme maaltijden, gekeken naar andere type bakjes. Waarbij minder grondstoffen worden verbruikt. En wat ik al zei met spa, het echt terughalen van die flessen om ze weer te recyclen. Mm -hmm. Dus daar worden, ook, ja, daar worden best wel veel stappen in gezet. Uh, ook samen met de leveranciers. Verder het belangrijkste wat er uit die werkgroep is gekomen... Um, met ook die studenten en andere logistiekelingen... is dat we een tool hebben ontwikkeld. Mm -hmm. En die tool geeft aan... Nou, in de uitzendsituatie is dit mijn situatie. Wel of niet met andere landen... wel of niet een goede uh, relatie met uh, de lokale bevolking bijvoorbeeld... En welke mogelijkheden heb ik dan om om te gaan met, uh, met de verschillende stromen van materiaal? Um, en we hebben inmiddels ook veel gesproken met DOPS. En daar zijn ze nu ook uh, aan het kijken wat ze kunnen aanpassen in de richtlijnen voor uitzending. Ja. Dus daarin zijn we echt al wel een stapje aan het zetten. Maar ik denk het de allerbelangrijkste... Gaat, het, dat we, gaat de bedrijf... het je
0: snel genoeg? Gaat het je snel genoeg allemaal?
1: Nee, nou, ja, nee. We nee. <laughs> hadden, ons, uh, hadden onszelf een jaar gegeven voor dit project... Uh, nou, Goed, inmiddels zijn we nu bijna drie jaar verder.
3: Ja. Um,
1: en waar je tegenaan loopt, is dat het heel erg lastig is. Ik denk dat wij met ons, we gaan een jaar hier aan werken en dan hebben we wel wat bereikt. Dat dat echt ook wel een beetje te, te voorbarig was. Maar wat je ziet, is dat we vooral het eerste jaar of het eerste anderhalf jaar heel erg bezig zijn geweest met uh, het opbouwen van het netwerk. Um, urgentie, besef creëren. Uh, Mensen krijgen die inderdaad zeggen van, oh ja, ja, ik ga er inderdaad. Ik zie die ideeën en ik kan daar wat mee.
0: Ja. En kijken wat er al was, wat je al aangaf ook. Wat er al ja. gebeurde op dat gebied. Ja.
1: Wat er al gebeurde en wat je dan vlot kon trekken. En wat je nu eigenlijk ziet, nu, ik denk na 2,5 jaar verder. Nu zie je dat het balletje, dat die olieflek gaat werken. Dat het ja. gaat rollen. Zei, dat, er mensen, dat zijn niet wij, maar dat zijn andere mensen bij DOPS die nu aan het kijken zijn naar de richtlijnen voor uitzendingen... en wat kunnen we daarmee en kunnen we daar al anders mee omgaan?
2: Ja.
1: Uh, bij de HDBV uh, staan ze nu ook voor open om uh, te gaan kijken... van kunnen we richtlijnen aanpassen? Uh, regeltjes die we nu met z'n allen bij Defensie hebben, uh, klopt dat wel? Uh, hoe gaan we het beheer en doen van onze gebruiks- en verbruiksartikelen?
2: Ja.
1: En dus je ziet nu dat er overal wel wat dingetjes... Uh, beginnen op te starten. Uh, maar we zijn er nog lang niet. Je ziet nu dat we het eerst hebben aangewakkerd. En mensen zijn nu voorzichtig de eerste stapjes aan te zetten.
0: Waar zit dat in, denk je? Um, uh, mij heb je gelijk. Ik denk, jeetje, wat een, wat een probleem. Ik, ik heb uh, slechts een half uur uh, research gedaan op uh, internet. En wat ik allemaal tegenkom. Um, ja, weet je, ik denk dat heel veel mensen uh, wellicht... Uh, dat er, dat, hè, Je hebt altijd met belangen te maken natuurlijk als mens zijnde. Maar waar zit dat dan in, uh, organisatie, qua organisatie en cultuur? Of gaat, zit dat er meer geld? Of, uh, hoe komt dat, nou, dat dat zo lang moet duren, zeg?
1: Ja, allemaal wel een beetje, denk ik. Inderdaad, uh, we hebben gesproken op het Symposium Circulaire Economie en op de Logistieke Dagen. We hebben uh, gepubliceerd in het Logistiek Magazine. En inmiddels ook heel veel op Facebook en overal uh, opgestaan. Um, en we krijgen eigenlijk heel veel positieve reacties. Mensen beseffen inderdaad, net zoals jij zegt, echt al dat dit een probleem is. Um, en die drie doelstellingen: verbeteren dus materiële gereedheid, militaire veiligheid en duurzaamheid, daar twijfelt ook niemand over. Maar wat je ziet, wat we zeker in het begin heel erg kregen, waar de mensen zeiden: maar hoe doe je dat dan in een militaire situatie? Hoe gaan we nou, als ik met een groen gezicht voorwaarts ga in mijn voertuig, dan ga ik echt niet al mijn afvalstromen in dat voertuig zitten scheiden. En als ik dan in een herbevo-straat kom, dan wil ik gewoon heel snel alles eruit gooien. En dan mm -hmm. wil ik weer verder. En dan wil ik niet na moeten denken over mijn flesjes in de ene zak en iets in de andere zak. Zoals dus je ziet is dat, dat dat concreet maken bij een militaire inzet, hoe je dat dan doet... De, dat vinden heel veel mensen lastig om dat te zien. En dat is, een, ja, dat is de belangrijkste reden dat we ook die tool hebben gemaakt. Want mensen zitten niet altijd met hun groene gezicht uh, 24 uur per dag in hun voertuigen... in een, uh, in een gevecht wat uh, heel snel gaat. Ja. Uh, Mensen hebben ook momenten dat ze rustig op een base zitten. Nou, je bent zelf militair geweest, dat weet je ook. Ja. Uh, en hetzelfde geldt voor oefeningen. Er zijn dagen dat je aan het schieten bent... en er zijn dagen dat je echt, uh, twee, drie dagen flink aan je start wordt getrokken... met een scenario in het veld. Ja. Maar daarna treed je, dan ga je ook weer terug naar een, een verzamelplaats of naar een, een rustige base. En in die situaties kan het dan weer wel... Ja. Dus we hebben mensen vooral opgeroepen van, ga nou niet alleen maar denken van, uh, het kan toch niet voor ons als militair, maar gaan kijken waar het wel kan. Ja. Waar je ook tegenaan loopt, is dat mensen uh, heel veel zitten met regeltjes of dingen zoals ze het altijd doen. Um, en, ja, well, ik, Ilse zegt iedere keer vertelde het voorbeeld van die flesjes, maar toen we daarmee begonnen met die flesjes, uh, toen had ik binnen het BNT al heel snel medischand. Ze dus zei, goed initiatief, we gaan nadenken over hoe we die flesjes vanuit oefeningen weer terugkrijgen naar jullie zodat Spaans weer kan recyclen. Um, daar hadden ook een paar een slim plan gemaakt over hoe je dat zo doet. Dat het geen extra transport kost. Dus dat ze niet met de wagens van de voeding meegingen. Maar met de Prio 9 wagens. Wagens die even snel reservedelen gaan brengen. Uh, die gaan vaak toch voor een deel weer leeg terug. Dus dat we niet extra hoeven te rijden. Ja. Dat klonk allemaal hartstikke goed. En toen zag je dat er um, helaas binnen de eigen matlogka waar ik toen werkte. Mensen zeiden, ja maar in de regel staat dat de toeren altijd... Via deze weg moeten en altijd eerst naar de plaatsen... en dat we dat altijd zo doen. Want ja. zo staat het in de regels. En dan zit je eigenlijk jezelf binnen je eigen organisatie dwars. En dat is ook met dat,
0: heeft dat je ook wel eens gefrustreerd of niet? Dat ja. je dacht van ja, is, guys, kom op. Ja. ja.
1: Maar dat is, ik snap ook wel dat ja, die mensen willen natuurlijk zo goed mogelijk hun werk doen en die volgen daarin de regels. En dat is waarom Ilse en ik de vorige keer toen we bij de HDP uh, langs mochten komen ook eigenlijk wel heel eerlijk hebben gezegd van... jongens, we moeten eens even nadenken of die regels wel goed zijn. En die regels, alles moet terug via de samenplaats. En waarom? Waarom moet dat altijd die hele keten terug? Probeer het zo kort mogelijk te doen. Als je maar één stapje in de logistieke keten terug hoeft te gaan, dan hoeft hij echt niet die hele weg weer terug. Dan, dan haal je er geen voordeel
2: uit.
1: Ja. Of de regel, alles onder de 500 euro gooien we weg. Want dat, dat heeft dan geen zin meer om te repareren. Dat is echt een hele commerciële gedachte. Ja. Maar met onderdelen van bijvoorbeeld wapens of verbindingsmiddelen, die zijn nog gauw goedkoper dan die 500 euro. Maar ik kan niet zomaar even een nieuwe kopen. Dan moet ik weer wachten tot er een een nieuw project komt of een verwarmingstraject... maar niet tussendoor eventjes een nieuw snoertje of een nieuw dingetje. Ja, dus ja. dat soort regels die hebben we in tijden van, finish, ja, van... dat we gewoon weinig geld hadden, hebben we dat soort regels vaak opgesteld. En wij zijn sowieso wel een organisatie die heel graag dingen zwart-wit wil hebben... zodat we zeker weten dat iedereen hetzelfde doet. Ja, maar daar ja. hebben we ook wel last van. In waar waar
0: denk je dat de meeste weerstand zat, uh, Suzanne? Um, je zegt nu, uh, heb je het wat meer over beleid, hè? dus waar de regels opgesteld worden. Maar je had het net ook over uh, de uitvoering. Mensen die ja. zien mezelf nog op het goede rijden. En uh, wij, wij vulden gewoon vuilniszakken, geloof ik. En die gingen uiteindelijk mee terug naar de base. En dan werd dat verbrand, kan ik me herinneren. Ja. Uh, zoiets was het. Um, ik kan me dat ook vanuit militair perspectief, kan ik me ook wel weerstand voorstellen. Hè? Dat je denkt, we zijn met een missie bezig. Maar als jij nu. Uh, want je hebt het eigenlijk over dat is een economische, zoals een hele economische uh, filosofie, gedachte, uh, manier om daarnaar te kijken, wat je net zei. Um, aan de andere kant staat natuurlijk uh, er op een duurzame manier naar kijken. Um, yeah. Dus mijn vraag is concreet van oké, okay, maar um, A, ah, waar zat de weerstand? Het meeste, denk je? En hoe gingen jij en Ilse, en toen inmiddels een werkgroep van 13 man? Hoe gingen jullie hen? Die sense of urgency in laten zien dat die regels uh, eigenlijk helemaal niet meer... Uh, ja, in deze tijd niet meer logisch zijn.
1: Ja, er de, 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 de moeten denk ik de groep ook even in tweeën splitsen. De, de, de echte operationele militairen die als idee hebben... ik moet vooral niet mijn operatie verstoren. Uh, ik moet er vooral geen last van hebben. Ik moet natuurlijk gewoon snel mijn dingen kunnen doen. Um, en dat proberen we nu te triggeren... door mensen gewoon meer mogelijkheden te, te geven. Zoals bijvoorbeeld die tool... Dat mensen heel eenvoudig kunnen kijken. In die situaties kan ik dit wel en dit niet. En ook door ja. mensen. Ja, door in gesprek te blijven. Mensen uit te leggen. Maar ik verwacht ook niet dat als jij met veel vijanddruk en hoge maar twintig minuten voor je lever staat. Dat je dan al je flesje gaat schrijven. Ja. We verwachten dat je dat doet op het moment dat je in het weekend op de beest zit. Of wat dan ook. Dus het is vooral heel veel praten en heel veel uh, uitleggen. Mm -hmm. En mensen laten zien van... Dat het niet alleen maar zwart-wit is, maar dat er nog veel meer tussen zit aan mogelijkheden. Um, ja, en datzelfde geldt eigenlijk voor de mensen uit de vredesbedrijfsvoering. Dat zijn de mensen bij mijn ook bijvoorbeeld, die tegen de regeltjes aanlopen of een inkooporganisatie of zo. Um, door die ja, ook in gesprek te blijven met de mogelijkheden en voorbeelden te noemen.
2: Ja, ja, ja.
1: En dat is wat ik ook hoop. Ik haalde net ook als je de catering aan. Daar zijn ze echt uh, goed bezig in gesprek met leveranciers om... Uh, samen te kijken, hoe kunnen we stappen aan de voorkant al zetten? Bij keuzes die je aan de voorkant al maakt, kunnen aan de achterkant al besparen. Um, ja, en ik hoop dat andere mensen dan zeggen, oh, maar wacht, wat zij kunnen, kan ik ook. Ja. Al is het maar die kleine dingetjes, als dat wij standaard bij operationele Catering op de agenda hebben staan. Als we met een leverancier uh, praten, is de laatste vraag wat speelt er bij jullie op het gebied van duurzaamheid? Uh, zal ik vertellen wat wij als de aan het doen zijn? En Zullen we ja. ideeën uitwisselen? Ja. Dat staat nu gewoon standaard op de agenda. En dat hoeft niks op te leveren, maar soms komen daar dingen uit... waar we zelf nog helemaal niet aan gedacht hebben.
0: Heb je ook wel eens echt uh, heftige weerstand gehad... of discussies met mensen die uh, jullie echt confronteerden? Waar zijn jullie in hemelsnaam mee bezig? Is dat wel eens gebeurd? Het valt, het valt
1: gelukkig mee. De meeste mensen, uh, daar kun je goed mee in gesprek. Uh, we hebben één keer een uh, incidentje gehad... dat inderdaad een margecée zijn. Dat was toen we begonnen met het terughalen van die plastic flessen. Toen belde de Marseille mij en die zei... Uh, moet ik voor jou en voor elke soldaat die gaat rijden met de plastic flesjes. En ik wil dat je per direct uh, daarmee stopt. En dat was op woensdag of donderdag of zo. Uh, en we zouden maandag beginnen met die oefening. En uh, voor het eerst die pilot gaan draaien met te het terughalen van die plastic flesjes. Um, nou, dat was wel even vervelend. En wat je ziet, is omdat we Ilse en ik inmiddels een aardig netwerk hadden opgebouwd. Mm. En ook een paar keren, we mochten bij de CDS komen, mochten bij de Slas komen. En we hebben op Facebook gestaan. Dus toevallig had ik, ja, iedere keer als zoiets gepubliceerd wordt... krijg je mailtjes van mensen. Van, goh, leuk initiatief, of kunnen we een keertje babbelen? En ik zag dat bij één iemand stond in zijn handtekening... dat hij uh, meester in de rechter was uh, en verstand had van milieu. En dat was Ach, toevallig hey, iemand... Die, die, moet die, die moet ik ja. hebben. Die moet ik hebben. Dus ik heb hem uh, gebeld en heb het erover gehad. En het voordeel was dat hij mij toen die regelgeving uitgebreid. met de dacht. Um, ja, het is afval, maar we hebben geen vergunning om met afval te rijden. Uh, dus het mag niet. Maar op het moment dat je spullen terughaalt, ten behoeve van recycling, dan is het geen afval, maar dan is het juist een grondstof. Ja. Daar zit het verschil in regelgeving um, in. Maar dat zijn van die dingetjes, als je dat niet weet, of als je niet precies weet waar die regelgeving vandaan komt, uh, dan sta je al met 1,08. Um, dus maar
0: het raakt je toch ook wel heel diep in je hart, uh, als mens zijnde, dat jij aan de ene kant probeert de wereld te verbeteren. En dat ja. iemand anders, ja, met alle respect... Ik probeer altijd heel positief te zijn in de podcast... maar op het moment dat iemand uh, dwars gaat liggen... Uh, aan de ene kant met het verbeteren van de wereld uh, en het milieu... en aan de andere kant gaat zeggen... ja, maar daar mag je niet mee rijden... dan zijn we ja. volgens mij het doel wel een beetje uh, uit het oog aan het verliezen.
1: Precies, en dat is ook precies wat ik hem uh, verteld heb toen. Toen ben ik inderdaad uh, ja, gewapend met de regelgeving uh, onder mijn arm... van uh, die man die daar uh, veel verstand van had... En nog een die in ons projectteam. Zat hij mij ook uh, veel kon vertellen daarover. Ja. Uh, heb ik de Marseille gebeld. En gezegd, nou voordat je die boete gaat schrijven. Kunnen we eerst even een drinken samen. Um, en echt, ik probeer om op die manier. Precies wat jij zegt, gesprekken gesprek aan te gaan. Van, ja, die regels, dat je niet met afval mag rijden. Die hebben toch hetzelfde doel. Dat we de wereld allemaal een beetje schoner achterlaten. Als dat wij nu met de plastic plassen zullen gaan rijden. Dus hoe kan dat elkaar dan dwarsbomen? Ja. Uh, uiteindelijk zijn we er ook goed, goed uitgekomen. Uh, maar het is wel heel frustrerend dat hij dan uh, meteen zegt... Uh, het mag niet, hoog stop. Uh, en wat, ik, wat me ook raakte was... Ja, dan zit ik hier als, uh, toen als kapitein op een kantoortje zit ik dit te verzinnen. Maar uiteindelijk die soldaat die gewoon opdracht krijgt... brengt deze flessen terug naar Nederland. En die wordt ermee geconfronteerd aan de grens... op het moment dat de marge C controleert. Ja. Uh, dus het is inderdaad in dat soort situaties... het heel veel makkelijker om, om te stoppen. Om dan maar te zeggen, ik doe het niet. En dat... Uh, uh, ja, dat ja, je zei ook net van heel veel mensen zien de urgentie, maar mensen doen het niet. Maar als wij regels opstellen of voor onszelf intern onze organisatie heel snel uh, barrières opgooien, dan is het zoveel makkelijker om te zeggen, oké, okay, dan kan het niet. Ja, en dan moet je echt af en toe even uh, tot frustrerend toe gaan pushen van jongens, kunnen we niet eens kijken naar waar die regels vandaan komen?
0: Waar zit dat dan volgens jou voornamelijk in? Dat mensen uh, met oogkleppen op uh, toch de dingen blijven doen uh, die ze deden? Want dan ja. krijg je wat je ja. kreeg, zeggen ze wel eens. Dus...
1: Ja, dat klopt. Ja, oogkleppen klinkt al meteen weer heel negatief. Uh, maar het is, ik denk inderdaad dat dat het wel is. Dat mensen hun eigen taak zo goed mogelijk proberen te doen. Uh, maar dan nog niet een stukje achteruit kunnen stappen. En uh, net wat verder kunnen kijken naar wat er voor hun en achter hun gebeurt. Uh, ja, en als je inderdaad alleen maar naar je eigen taak kijkt... en die probeert zo goed mogelijk uit te voeren... en ja, dan zie je niet wat er nog meer omheen kan. Wat je wel ziet is dat mensen ontmoedigd worden door regels. Of weten van nou, als ik dit wil gaan doen... dan moet ik eerst nog zoveel handtekeningen en dan... dat is allemaal zo'n gedoe. Uh, ja, het, het ontmoedigt mensen wel. Mensen ja. weten wel van ja, ik krijg zo'n verzoek op het hogere niveau... er toch niet doorheen.
0: Of Dit gaat me toch niet lukken. Waar staat het op dit moment...
1: Ja, wat we nodig hebben is dat de organisatie het zelf gaat draaien. En dat, uh, en Ilse en ik zeggen ook af en toe, wij willen van projecten af. Nou, daarom zijn we nu de eerste stappen aan het zetten. En dat is niet omdat we het geen warm hart dragen. Uh, maar Ilse is, second uh, en met Ik werk op dit moment bij DTNO. Uh, het moet niet die majoen van DTNO en ik op van de clustercompie zijn... die overal boer opgaan met, we moeten naar de toerlogistiek. Uh, het moet uiteindelijk iets zijn wat echt vanuit de organisatie gedragen wordt... Uh, en waarin elke schakel zijn eigen dingetje gaat doen. Dus bij de HDBV dat ze kritisch gaan kijken naar de regels die we stellen en de randvoorwaarden die eh, mensen nodig hebben om op deze manier al aan de voorkant na te kunnen denken over hoe gaan we met ons spullen om. Ja. Een inkooporganisatie die de ruimte krijgt, dat ze niet maar alleen maar gemeten worden op wat is het goedkoopst om in te kopen, maar ook van tevoren al nadenken, hé, als ik dit inkoop, eh, wat betekent dat voor, voor onze organisatie aan dat we weer uiteindelijk spullen terug kunnen krijgen of goed kunnen beheersen... of dat het eigenlijk niet veel bij het afval komt. Daar moet je hun nu al de mogelijkheid voor geven. Daar hebben ze kennis voor nodig, maar daar hebben ze ook ruimte voor en, en zo zie je dat denk ik overal binnen onze organisatie... Eh, moeten daar eh, stapjes ingezet worden. Ja. Eh, dat gebeurt al langzaam, we hebben ook met de OTC Log al gesproken... over dit bijvoorbeeld terug laten komen in de opleidingen van militairen. Want wij zijn ook als logistiekelingen onder officieren officieren echt opgevoed dat het belangrijkste is spullen zo snel mogelijk op de eindlocatie te krijgen. Ja. En pas als je er bent en de oefening loopt. Dan ga je uiteindelijk even op een rustig moment ook nog even een, een plan maken voor de terugverplaatsing. Maar mm -hmm. als je van tevoren alvast ook nadenkt, in plaats van het moment dat het einde in zicht komt, dan kunnen we daar ook echt wel extra stappen in zetten. Met
0: Ik heb gelijk het idee, als je kijkt naar de doelen die jullie gesteld hebben, het verbeteren van militaire veiligheid, langdurige inzetbaarheid van materieel, uh, verduurzaming van de omgeving die je achterlaat in een uitzendgebied. Uh, dit is ons werk. Dit zijn drie doelen wat ons werk als een militair bedrijf is. Is het dan ja. niet juist van belang dat we hier een afdeling voor oprichten?
1: Ja, ja daar hebben we het ook vaak over gehad. Ik denk aan de ene kant ja, want je hebt ook aanjagers nodig. Je hebt mensen nodig die er achteraan blijven zitten, eh, totdat het echt bij ons in zit. Maar aan de andere kant, ja, alleen zo'n afdeling kan dat natuurlijk ook niet. Wat ik al zei, de OTC-log kwam al met laten we mensen op het moment dat we officieren een logistieke opdracht geven. Meteen al zeggen, ik wil van jou een plan met hoe je het gaat doen, inclusief eh, het retouren. Hoe je dat gaat inrekenen. dat de spullen ook weer naartoe komen, dat je alles netjes achterlaat. Ja, dat soort stapjes. Dan kan zo'n afdeling niet zelf voorzien. Uiteindelijk moet dat overal in de, in de organisatie doordringen. Ja. Uh, dus een afdeling is, is denk ik een goede aanjager, Maar je hebt die olievlekwerking uh, werking die, die blijft je nodig hebben. Dat uiteindelijk de hele organisatie wat meer uh, in circus gaat denken. En niet alleen maar een rechte lijn.
0: Ja, ja, ja. Hé, hey, um, als je langzaam naar het einde toe uh, kabbelend, uh, um, Suzanne. Um, zijn er ook dingen, hè? Uh, Je hebt dit samen met Ilse uh, opgestart. Um, ja. Je zegt ook, ja, je loopt de geweerstand aan, uiteindelijk los je dat weer op. Uh, wat, wat Ilse heel mooi zegt, dat jij uh, uh, openheid uitstraalt, dat je open staat voor, voor dingen, voor de mening van andere mensen. En dat zijn allemaal, denk ik, wel eigenschappen die echt wel heel erg belangrijk zijn als je zo'n project opstart. Dat je niet de negatieve kant belicht en ook vooral luistert naar de emoties van mensen, want daar heb je het over, hè. Verandering um, in het dierenrijk uh, betekende dood, betekent dood. Dus uh, verandering is voor mensen heel spannend vaak, hè, vanuit sociaal innovatief uh, aspecten bekeken. Um, mm -hmm. Als je nu terugkijkt, met de kennis van nu, jullie je dacht een jaartje bezig te zijn, dan zou uiteindelijk uh, een cultuurverandering zeggen, ze wel, het dus duurt tien tot 15 jaar. Hè, uh, maar het klimaat kun je wel degelijk veranderen en dat hebben jullie gedaan. Uh, als je nu terugkijkt, uh, met de kennis van nu, uh, zijn er ook dingen die je anders gedaan zou hebben?
1: Um, nee, dat klinkt wel kant eigenlijk niet, uh, behalve onze eigen verwachtingen denk ik. Nou, Wat ik al zei, wij dachten in een jaar tijd iets neer te zetten en heel concreet te worden. Daar hebben we het Eels wel vaak over gehad, maar ja, nog steeds niets, weinig concreets. Aan de andere kant, als je nu kijkt, drie jaar later, dan hebben we echt wel stappen gezet en hebben we steeds meer mensen die naar nou ons komen en zeggen... Goh, ik ben daar eens mee aan het proberen en ik ben eens aan het kijken... hoe ik dit kan toepassen of uh, daarmee in de gang kan. Uh, dus ja, stiekem hebben we echt al veel bereid. En denk ik dat, dat het echt wel anders uitziet... als toen drie jaar geleden ik die mail stuurde... en een deel van de mensen tegen mij zei... ja, maar het is nou eenmaal zo. Ja. Nu word ik benaderd door mensen die zeggen... Goh, ik ben daarmee aan de slag... En, en zie ik dat er kleine stapjes gezet worden. Ja. Dus wat ik, ik denk, het grootste is dat Iels en ik het onderschat hebben... Hoeveel tijd er over zo'n uh, verandering heen gaat. En hoe groot en, uh, en complex het is. Het is niet alleen maar... Laten we dan tegen alle logistiekelingen zeggen... dat ze uh, ook aan de toerlogistiek moeten denken.
0: Nee, nee. Het is
1: wel iets... Uh, en we dachten nou, dan zet je dat in een syllabus... en dan ben je er heel gechargeerd gezegd... wel dat iets uitgebreider ook na. Maar dat is het dus niet. Het nee. is echt inderdaad, wat je zegt... Uh, een verandering in denken... en die begint nu heel erg langzaam. Ja. Ik denk dat we nog op het niveau van Kruipen zitten op dit moment... Maar als dit balletje zo verder gaat rollen, dan heb ik echt wel vertrouwen in dat stappen in gaan zetten.
0: Is dat inherent aan een defensieorganisatie? Dat we nu op kruipen zitten? Zijn er misschien bedrijven, best practices, die jij wel eens aanhaalt? Dat je zegt van kijk eens naar dit bedrijf, hoe zij het doen? Of...
1: Ja, wij zijn wel een logbedrijf. Dat, uh, dat wel. Uh, maar aan de andere kant hebben we ook al veel mensen die goed in oplossingen kunnen denken. En uh, okay, Ilse zegt, Suzanne is creatief in dingen, maar daar ben ik echt niet de enige in. Er zijn heel veel mensen die dit kunnen. Maar we zijn inderdaad ja, wel heel erg traditioneel aan laten doen volgens de regels. En laten we doen zoals we altijd deden. Maar ja, ja. ja, ik heb mijn hele leven alleen maar bij Defensie gewerkt. Ik denk dat je dat um, ja, overal wel uh, nog ziet. En wat je ook ik hoorde vorige keer in een speech van, uh, van een hoogleraar bij het Radboud. Uh, die doet onderzoek naar hoe we met z'n allen kunnen verduurzamen. En die zei ook van de discussie loopt al 30 jaar. Um, maar we hebben het met z'n allen zijn het er nu over eens dat we moeten verduurzamen. Maar het is hooguit bij wat kleine initiatieven gebleven. Maar echte grote stappen hebben we daar nog niet in gezet. En dat, vond ik, dat herkende ik wel. Toen dacht ik, oh, als hij zegt dat de discussie al 30 jaar loopt. ilse en ik zijn nu drie jaar bezig met dit project. En we hebben inderdaad kleine stapjes al gezet. De eerste flesjes zijn al terug naar, naar Spa. Maar dat zijn er echt nog maar een paar. We zijn kleine projectjes en er loopt nu dus een projectje voor andere bakjes voor de warme maaltijd. Zo, kleine stapjes zijn we aan het zetten. Maar ja. echt een hele grote verandering. Die moet nog komen. En daarvoor moeten we eerst met z'n allen inderdaad samen gaan werken en iets gaan kijken naar wat we aan het doen zijn en hoe we het.
0: Waar ben je het meest trots op als je nu. Uh, uh, ik hoor al de kleine stapjes, als je nu terugkijkt. Uh, ondanks dat het uh, dat je liever had gehad dat het sneller was gegaan uiteraard. Uh, Waar ben je het meest trots op wat, uh, wat jullie bereikt hebben?
1: Uh, nou, ik denk dat we stiekem al heel veel mensen hebben bereikt met urgentie besef. Dus, en dat we, ja, dus, dus trots op het aantal mensen wat we nu bereikt hebben die ook zegt. Ja, inderdaad. Uh, daar moeten we wat mee. En dat ook een deel van die mensen ook heeft gezegd. En ik ga ook kijken wat ik daarmee kan doen. Ja. En daarmee zijn nou we langzaam onze olievlek vergroten.
0: Ja. ja, te gek. Te gek. Uh, je hebt al um, um, grotendeels aangegeven um, uh, wat je droom is. Hè? Hoe die ideale situatie uh, uh, er volgens jou uitziet. Um, um, je hebt ook aangegeven dat je het mooi zou vinden als uh, dit geheel gedragen zou worden door het uh, bedrijf. Um, zijn er nog specifieke mensen misschien in het bedrijf, een minister of wie dan ook, aan wie jij een oproep uh, zou willen doen, dat je zegt van goh, um, um, uh, help help hierbij um, uh, zodat het ingebed kan worden in de organisatie en dat het gedragen wordt door de organisatie.
1: Ja, nou, je, uh, je haalt een minister aan en we alleen in het begin hebben we eerlijk ook gezegd je hebt ook echt wel kruiwagens nodig met uh, alleen een dappere kapitein en een majoren uh, kom je er niet um, dus een kronel van de tuin en andere kruiwagens hebben we ook echt al gebruikt om dat netwerk op te bouwen. Bij mensen binnen te komen en het gesprek aan te gaan met mensen. Dus het is niet zozeer dat ik nu zeg, uh, help om, ja, aan, het, aan het hoge management. Uh, het zit er meer in de middenlaag. Het zit er meer uh, dat ik mensen wil vragen, ga nou eens proberen het eens. Uh, van de mensen bij Matlogco die contact hebben met leveranciers, stel eens een keer de vraag aan je leverancier van wat kunnen we er samen mee. Mm -hmm. uh, van de mensen, we hebben nu met klasse 1 zijn we dingen aan het doen, uh, de mensen op de werkvloer, ja, start eens iets op, probeer daar eens mee en als we met z'n allen kleine stapjes gaan zetten dan gaan we daar wel komen. Dus het zit hem niet zozeer meer in het, dat het management zegt, ja, dit moeten we doen. Mm -hmm. Maar nu zit het in dat we ook met z'n allen gaan proberen om het ook echt te doen.
0: Ja, ja mooi. Hey, um... Als afsluiter, um, wat zou jij mensen. Hè, uh, jullie hebben veel bereikt. Ik vind het echt prachtig wat jullie doen. Niet alleen voor Defensie, maar voor de wereld. Uh, het is best wel een groot ding natuurlijk wat jullie, uh, wat jullie aan het doen zijn. Wel,
2: ja.
0: Dus uh, wow, echt uh, respect daarvoor. Um, ja, je bent daarin wel een, echt een changemaker geweest samen met uh, Ilse. Uh, wat zou jij mensen die uh, dingen zien, kansen zien, uh, mee willen geven? Uh, als een soort uh, yeah, tips. Uh, ga niet bij de pakken neerzitten, maar pak aan. Wat zou dan jouw uh, speech zijn naar hen, naar onze changemakers, onze innovators?
1: Ja, dat vind ik heel lastig, wat ik al zei. Uh, want soms zeg ik wel tegen Ilse: ik zou het niemand aanraden, want je krijgt er ook wel werk bij. Uh, maar inderdaad, en, en ik denk, het belangrijkste is zoek kruiwagens, zoals wij ze hebben genoemd. Dus
3: uh,
1: ga de lijn in. En het belangrijkste is dat de mensen om jou heen en de mensen boven je, dat die zeggen, ja, inderdaad, en dat je daar dan volgens samen voor gaat. Dat heb je nodig. Als jij in je uppie gaat proberen onze organisatie te veranderen, dan werkt het niet. Maar je hebt extra kruiwagens nodig, mensen die jou kunnen helpen in het juiste netwerk. En dan kun je vaak wel stappen zetten. Ja. Dus het begin is, uh, ga op zoek naar de juiste uh, kruiwagens, mensen die jou kunnen helpen aan het juiste netwerk. ja,
0: ja, ja. Hey, um, Ik wil je onwijs bedanken voor deze podcast. Um, als uh, kort slot, waar kunnen mensen jullie uh, vinden? Waar kunnen ze meer over het project vinden als ze geïnspireerd zijn? Ze, ze hebben zoiets van, hallo, hier weet ik veel meer over en ik wil heel graag bijdragen. Waar kunnen ze dat dan doen?
1: Um, ja, we hebben uh, onze site nog uh, via het kenniscentrum Logistiek. Daar uh, staat de SharePoint, daar kunnen mensen informatie hierover vinden. Um, en inmiddels hebben wij ook een overste die ons projectteam uh, versterkt... Uh, waar mensen, die mensen kunnen bereiken met uh, ideeën of met uh, ik wil bijdragen of wat dan ook. En dat is de oogste Benno lutje Wagenaar.
0: Oké, okay, top. Okay. Geweldig. Hey, dan wil ik jou onwijs bedanken. Um, en uh, ja, jullie zijn met iets, iets geweldigs bezig, denk ik. Uh, zet dat voort. Ik hoop ook voor uh, jou en Ilse dat jullie het uh, ook los kunnen gaan laten op een bepaald moment. <laughs> ja, uh, ik kan me voorstellen dat het ook best wel... Um, Ondanks dat het heel dankbaar is, ook wel een last is die uh, al die tijd uh, met je meedraagt. Want dat is natuurlijk een flink klus. Um, en ja, uh, yeah, keep doing what you're doing. Super gaaf, dankjewel.
1: Nou, we doen. Nou, dankjewel voor dit gesprek.
0: Het ministerie van Defensie. Een bedrijf met gepassioneerde, trotse en talentvolle mensen. In deze podcast verbinden wij deze mensen, zodat ze samen Sterker worden. Zoek Samen Sterker podcast en luister of kijk via YouTube, g iTunes, Spotify of Soundcloud.